0: See انا in
1: لو سهله بكل يلي عم يتابعنا على هوى راديو سوريالي من اللاجئين والمغتربين والمقيمين داخل الوطن والمخفئين والمخفئات طالعين نازلين لا حسد ولا اتعين عين واخر شيء منمسي عليهم هدول العائدين لحضن الوطن او الراغبين بالعوده لحضن الوطن
2: وبما انه الكليشه يلي نتراه همام كثير طويله فبرحب بكل مستمعينا على هواء راديو سوريالي وهو يلي عم يسمعونا فيما بعد من الارشيف اما ليش عمل همام هذا الترحيب الطويل وليش ذكر العائدين لحضن الوطن فسبب ببساطه انه الحلقه اليوم رح تحمل تامة العائدون لحضن الوطن
1: تماما، فشو هو حضن الوطن؟ ولمين بيسع هذا الحضن؟ ولمين ما بيسع؟ هذا يلي رح نحكي عنه اكتر رح نحكي
2: عن تجارب لاشخاص عادوا لحضن الوطن، ولناس عم تفكر ترجع لسوريا مشان ما نضل عم نستخدم مصطلح حضن الوطن
1: فشو الاسباب يلي بتخلي الناس ترغب بالرجعه على سوريا وليش ما عم بيتم كتير التضوايع على الموضوع؟ وشو يلي عم ينطرهم؟
2: الموضوع كتير متشعب وإله كتير تخاريج ومخارج، بقى يلي بهمه يسمع هذا الموضوع يشرف معنا على الصالون لنكفي بس من بعد ما نسمع هالغنية هل تعتبر عودة اللاجئين دائماً خيانة أم يوجد أسباب قاهرة؟
1: ولجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم واتساب 00962779851210
2: سؤال رجعنا لكم وحابين نخبركم عن الفقرات يلي رح ترافقنا بهي الحلقه والموضوعات يلي
1: رح نتناولها. فرح نبلش بعد شوي بفقره شروي غروي بس مو مع اياد مثل العاده وانما رح تكون استثنائيا اليوم مع عمر ويلي رح يحكي لنا فيها شو صار بالناس يلي رجعت لحضن الوطن الفرنسي بعد الثوره الفرنسيه او يلي قررت ما ترجع، دخلك عزه بتعرفي شو صار؟
2: لا يا سيدي يا خبر بمصاري بعد شوي بصير بلاش. وعلى سيره المصاري عندنا بالفقره يلي بعد الستكارو يلي رح تحكي لنا عن الاقتصاد واعاده الاعمار وال عوده لحضن الوطن بفقره المشهوره ليره ورا ليره
1: اما غاليه فرح تاخذنا على حمص لتحكي لنا عن سيده من سيدات حمص القدماء يلي رجعت بيوم من الايام على حضن حمص وما اجت وإذا فاضيه بل حامل ساعه فمين هي السيده وشو قصه هالساعه هذه اللي رح نعرفه بعد شوي بفقره بنات الشمس
2: وبفقره شؤلك رح نستضيف السيد بشير لعلي ورح نحكي اكثر عن موضوع اللاجئين والعوده لسوريا
1: وقبل ما نترككم مع صوت زميلنا ومعدل البرنامج عامر سواح يلي رح يخبرنا عن مصير العائدين لحضن باريس وقر الشروي غروي بدنا نسمع عزة عن مين رح تخبرنا اليوم بوجوه سورية وجوه سورية معي معي أنا
2: أنا عزة. عزة نضال السجري، ب28 ايار من عام 1965 ولد الفنان نضال السيجري الممثل السوري الشهير بمدينه اللاذقيه، السجري خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، متزوج قبل ولدين وعضو بنقابه الفنانين السوريين، كان من هموم المسرح وبالاخص مسرح الطفل وعمل عدد كبير من الاعمال وكان يستغل شهرته بالتلفزيون والسينما ليجذب الاطفال والناس للمسرح. تزامنت الثورة السورية مع معاناة السيجري بمرض السرطان، ولكن رغم المرض أخذ موقف سلمي، بعكس ما وصفوه كثيرين بالرمادية، بس السيجري كان أبعد ما يكون عن الرمادية، فرغم مرضه يلي انتهى بوفاته بـ11 تموز 2013، ضل ينادي كل السوريين بإخواته وأبناء أمه، وعلى عكس كثير من السياسيين يلي كانت اصطفافاتهم السياسية أقوى من اصطفافاتهم الإنسانية، كان صوت السيجري مسموع على الرغم من سرطان الحنجرة. تتزامن حلقتنا اليوم مع ذكرى ميلاد السيجري ومننا ومن كل فريق العمل تحية لهذا الإنسان ودعوة للرحمة
0: <تصفيق>
3: <تصفيق> شروي غروي معي أنا إياد كلاس
4: أهلا وسهلا فيكم بهاي الفقرة المشروي غروي يلي رح اقدمها أنا عمر عوضا عن الزميليات كلاس بهي الحلقة رح نحكي عن تجو الفرنسية بعد الثورة فبعد ما طلع كتير من الناس برات فرنسا وهون عم نحكي عن عداد كتير كبيرة وهائل من اللاجئين فكانت الرجعة بالنسبة لقلون كتير صعبة لأنه ما كان في حدا بمأمن المقصلي وكتير من الناس كانت خايفة أو عرفان إنها رح تواجه عقوبات شديدة إذا كانوا راغبين بالرجعة لأن الفصل بين مين كان من حبج الملكية وبين من كان مع الثوار بهذه الايام كان شغله صعبه لانه ما كان في فيسبوك والناس تعمل لبعضها سكرين شوت وتنحفظ للتاريخ وبالتالي الموقف صار صعب كثير بالنسبه للاجئين الفرنسيين بين الاعوام 1795 و1799 وصلت الهجره واللجوء للذروه، الشيء اللي خلى الموضوع صعب وهذا الضغط خلى مجموعه من اللاجئين الاوائل يرجعوا بعد ما انقامت اسمائهم من القوائم بفضل السياسه العامه او بفضل علاقات شخصيه. يعني شيء مثل المصالحة الوطنية، بس أكيد بهداك الوقت كان ثوار هنن اللي ربحوا. على كل ما رح نفوت بهذا الباب ونحزن ونزعل حالنا، في كثير ناس بهذيك الفترة كانوا قادرين يتصالحوا مع النظام الجمهوري الجديد، والنظام اللي بلش يتشكل بعد الثورة، ولليوم لسه في حوار وكتب عم تحكي عن هي العودة، طبعا هذا الشيء ما منع من إنه تصير عمليات تطهير وتصفية وطرد، وبالتالي موجة ثانية من الهجرة عام 1797. هذا الشيء خلى نابليون كقنصل يسكر كليا قوائم المهاجرين بسرعه محاوله لدرء الفتن، بس هذا الشيء ما كفى، كان من الضروري انه يصير اجراء رسمي، وهذا اللي صار بس بعدين عام 1802 مع فواسع النطاق باستثناء 1000 اسم من المهاجرين، يلي بالاخص الملك وشبيحته، وبناء على هذا الشيء رجعت الغالبيه العظمى من المهاجرين لفرنسا تحت القنصليه بما فيها مجموعات كم مفترض انها مواليه للملكيه حتى انه البعض استرجعوا ممتلكاتهم اللي ما تنباع غريب ما بعض اللاجئين او المهاجرين السابقين لقوا لحالهم شغل بالاداره والجيش تبع نابليون، هذا الجيش وهي الاداره اللي كانت بحاجه لخبرات معينه، بس فكركم خلصت القصه لا ابدا، فتاريخ الهجره واللجوء الفرنسي ما خلص بسنه 1802 او سنوات 1814 و1815، فظلت هي المشكله لفتره كثير طويله رغم محاولات التغيير والادماج مع فرنسا الجديده، وبالتالي تعاقبت موجات من اللجوء. لليوم في كثير من الباحثين والدارسين عم يعملوا اطروحات عن هذا الموضوع، فاذا رحنا شروي او رحنا غروي، الحقيقه الاحداث الكبيره بالتاريخ مثل الثورات قصص اللاجئين واللجوء ما بتخلص بسرعه، وهي بحاجه فعلا لزمن كبير، فاذا اخذنا المثال الفرنسي بنشوف امثله بدوار جوار مثل العراق ولبنان وفلسطين، واذا بعدنا اكثر بنشوف امثله كثير صعبه عن لاجئين اليونانيين بعد الحرب الاهليه باليونان، وهي الحالات لليوم مستمره، حتى الحرب الاهليه الاسبانيه، في ناس اسبان لليوم ما رجعوا على بلادهم. لك حتى بالولايات المتحدة الامريكية في عدد كبير من أمثيل اللاجئين شي رجع أوروبا أو شي صار كندي قولتكن نحن شو بنعمل كنت معكم أنا عمر سواح استثنائيا هالمرة بشروي غروي
5: I put the boner the weekend on
1: عماد الخطيب جاوب على سؤالنا لليوم وقال الخيانة انه تموت الثورة بقلوبنا اما لاكيبوش فقال ليش مين قالك انه في حدا بدو يرجع وكان طارق المصطفى كمان
2: كتب على صفحتنا على الفيسبوك وقال: لا مو خيانة بالعكس انا مع عودة الكل بس لما يكون شبيح او بوياجي قاعد بتركيا عم يشحد ويوسخ ويفسفس على الخلق ويرجع لانه ما عاد توفي معه فهذا اذا رجع بيكون ريحنا من وسخه
5: Une chanson et quatre fois qui apportent le bonheur à celui qui n'en a pas, à celui qui n'en a pas.
1: ورجعنا لكم مستمعينا من جديد بالقسم الاول من حلقتنا لليوم ويلي مثل ما اسلفنا رح نحكي فيه عن العوده لحضن الوطن.
2: الحقيقه هذا المصطلح هو مصطلح انشغل عليه من زمان كثير وتم تكريسه
1: بشكل كبير مع بدايات الثوره وتم تطويره وتكريره بشكل كتير كبير مع بدايه المصالحات. ومع مرور الوقت بلش هذا المصطلح يصير له استخدام سياسي اكبر ومع عدد من الفصائل يلي بلش ترجع وعدد من الانشقاقات المعاكسه ويلي خلت كثيرين يرجعوا لحضن النظام.
2: وبعدها بلش يستخدم هذا المصطلح بكل دول العالم، واليوم بلشنا نشوف بعدد من الدول يلي استقبلت اللاجئين السوريين بعض الحركات وبعض الممارسات تطلع على السطح للضغط بالعوده لسوريا.
1: اشتغل اليمين المتطرف باكثر من دوله على هذا الشيء، ويمكن ابرزها كانت الاعلانات الطرقيه يلي شفناها بالمانيا، ويلي عم السوريين تحديدا بالرجعه، واكيد اليمين المتطرف بالدول الثانيه ما كان الحال افضل، واصلا الاستغلال السياسي للانسان السوري بعد الثوره ووحشيه النظام ما توقف من اليوم الاول للثوره، من الخطوط الحمراء مرورا باردوغان وصولا للاقات كثيره من الدول العربيه والعالميه.
2: ويمكن هما من الضروري انه نذكر الناس انه بشار الاسد وجمعته سبق وإلهم واجتمعوا مع كثيرين من الاحزاب اليمينيه سواء باوروبا او بامريكا وحافظوا على علاقاتهم مع المتطرفين القوميين بالعالم العربي خلال فترات متباعده او متقاربه وحافظوا على هذا الرابط وقدروا دائما يستغلوا لمصلحتهم.
1: على كل حال بالسنين الاخيره ومع التقدم العسكري للنظام بعدد من المناطق شهد الموضوع كثير اخذ وبالفعل بلشنا نسمع عن عوده طوعيه او اجباريه من عدد من دول الجوار للسوريين بس اليوم للاسف عم بخف الحديث بالاعلام عن هالموضوع.
2: بعدد من المقالات والتقارير الصحفيه بنص السنه الماضيه بتحكي عن كيف أن القنصليه السوريه باسطنبول صارت تسرع عمليه منح ورقه ذهاب بلا عوده للسوريين يلي بدهم يرجعوا لمناطق سيطره النظام عن طريق لبنان، بتتقدم هي الورقه
1: للسلطات التركيه بالمطار ومن هناك بيرحلوا. وبتاكد هي التقارير الصحفيه انه هي العمليه ما عم تتدخل فيها المنظمات الدوليه او حتى الجانب التركي. مع العلم انه يلي بيطلع بهي الطريقه بينمنع من دخول أراضي التركيه لمده خمس سنين
2: حسب موقع المدن الاخباري يلي نقل عن احد الاشخاص الطريقه يلي بتم فيها العمليه، بيتم تسجيل الاسماء عن طريق اشخاص موجودين بلبنان من اصدقاء او اقارب ليتم تشكيل مجموعه من الدفعات حصلت على ضمانات من الجانب الروسي، حسب المقال طبعا وبمعيه جهات المصالحه المحليه بتكون الموافقات من الجانبين السوري واللبناني.
1: بمقال ثاني بينقل بعض الشهادات يلي بتقول انه بتكون العوده خلال 15 يوم من تسجيل الطلب، بعض الاشخاص يلي ما عندهم عسكريه ما بيكون في شروط على عودتهم، بينما الاشخاص يلي اللي عليهم عسكرية بيطلع لهم إعفاء لمدة 6 شهور وبعدها بينضموا لقوات جيش النظام طبعا ما في داعي نذكر هون انه نحن ما عم نحكي عن الاشخاص المطلوبين لاجهزة امنيه لانه هذا الشيء بيختلف من ملف لملف وحسب كل واحد منهم
2: من طرف ثاني الاردن اليوم يلي لسه بيستضيف ما يقارب 1.3 مليون سوري من بدايه الثوره منهم 671148 لاجئ مسجل عند الامم المتحده
1: هذا البلد يلي عم بيعاني من عدد كبير من المشاكل الاقتصاديه والضغوطات السياسيه الكتيره على ما يبدو انه العلاقه بينه وبين اسر المهاجرين بالشام عم بتتحسن وبلش هذا التحسن من خلال عمان تمثيل دبلوماسي بسفارتها بالشام وتعيين دبلوماسي اردني برتبة مستشار كقائم بالاعمال بالانابه
2: واخر خطوات التقارب كانت من خلال دعوه رئيس مجلس النواب الاردني للبرلمان السوري لمؤتمر اتحاد البرلمان العربية اللي صار بعمان
1: طبعا هذا التقارب لا ترحيب من روسيا وبعدها طلع تصريح اردني بيعبر عن استعداد الاردن لمساعده السوريين المتواجدين على ارضه لا يرجعوا على سوريا
2: صعدت ارقام العائدين من الاردن وفق المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين وقالت المفوضيه بتصريح للجزيره نت انه الارقام مبنيه على مطابقه قوائم حكوميه للمغادرين مع بيانات لاجئين مسجلين عندها.
1: ومن تركيا والاردن بنروح للبنان عون وجبران باسيل وحزب الله والعهد الاوي حجم هائل من الضغوطات يلي واجهها كثير من السوريين باللبنان واللي ترافقت ازمتهم مع وصول ميشيل عون للرئاسه، عون يلي كان العدو السابق للنظام والحليف الاوي له حاليا.
2: فعلى الرغم من الاستضافه الكريمه من كثير من اللبنانيين للسوريين، الا انه على الطرف الثاني كان في كثير دعوات كراهيه وعدم قبول عند كثير من الاوساط الشعبيه للتيارات السياسيه المختلفه وكل يوم من البدايه كان في دعوات رسميه او شبه رسميه ليرجعوا السوريين من لبنان لسوريا
1: هذا الشيء كان على الرغم من تحذيرات منظمات حقوقيه من فرض اعاده اللاجئين والنازحين قسرا بس بالنهايه في من اختار يرجع لاسباب كثيره من هي اللي ذكرناها او اسباب شخصيه او ضغوطات اجتماعيه
2: الارقام بتتضارب حسب المصادر والتيارات وحسب كل صحيفه بتتبع لاي حزب او اي تيار سياسي فبعض المقالات مثلا نقلت عن مديريه الامن العام بتقول انه عدد اللاجئين يلي رجعوا تسعين الف لاجئ بين تموز وتشرين الثاني بالالفين 2018
1: بينما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقول انه العدد وصل ل الف وسبعمائة لاجئ تقريبا خلال سنة الفين ورغم الفجوة الكبيرة بين الرقمين ما فينا نتحقق من العدد بالوقت اللي نقلت عدد من الصحف والمواقع الثانية أرقام بتعكس رغبتها السياسية من وجود السوريين باللبنان وأحيانا جوات التيار السياسي اللبناني نفسه بتختلف الأرقام فمثلا إذا كان الوزير يلي بيطبع لهذا التيار السياسي حابب يشحد على وجود السوريين بيقولوا لأنه لسه في كتير سوريين على الأراضي اللبنانية أما إذا السياسي تاني من نفس التيار بده يعمل مكاسب سياسية داخلية بيقول أنه نحن يلي عم نطالع السوريين برا لبنان بينقّل
2: موقع المدن الإلكتروني عدد كبير من قصص اللجوء التاني بعد لبنان فأعداد كبيرة من يلي غادروا لبنان تعرضوا للنزوح مرة تاني وبينقوا للموقع كثير من حالات الصدمة النفسية وتكرار الأذى والاستغلال من قبل النظام
1: وبيضيف الموقع أنه ضعف الاقتصاد والمشاكل الكبيرة يلي عبت عاني منا سوريا عب يأثر سلبا على اللاجئين طبعا ما لازم ننسى انه اغلب يلي رجعوا على سوريا طلع لهم منع دخول على لبنان لمده خمس سنين هي هيك على البيعه يعني
2: الحقيقه هما في ناس عم ترجع على سوريا، فلا تنسى صور الباصات اللي عم ترحل المعارضين للشمال السوري خلى عند كتير من اللاجئين الموالين للنظام او اللاجئين المجبرين على العوده لسوريا انهم يرجعوا تحت انطباع انه الاوضاع عم تتحسن بمناطق التسويه وانه روسيا رح يكون بمقدوره تلتزم بالاتفاقيات
1: فكتير من الاشخاص عم يقدموا طلبات للامن العام اللبناني ليرجعوا بس قرار رجعه اكيد مو بإيد لبنانية فالمخابرات السوريه رح تعمل دراسه امنيه وهي اللي بتوافق او لا وبعد وصول الموافقه بتعطي السلطات اللبنانيه فتره ما بين يومين
2: لاسبوع للمغادره وهي فتره كتير صغيره بتخلي الاشخاص يبيعوا كل شيء عندهم ببلاش ويغادروا نحو حلم العوده للوطن
1: مثل كل الباصات الخضر يلي رسمت كل حياتنا بالفتره السابقه بسوريا بينتقل اللاجئ للحدود السوريه وهنيك رح تكون سما والميادين بالاضافه للاقنيه الايرانيه بانتظاره لتنقل العوده الميمونه للمواطن يلي هجرتهم الجماعات المسلحه حسب وصف النظام
2: طبعا كل التقارير والمقالات المكتوبه عن الموضوع بتنقل. المدى دهشه الناس الراجعه بحجم الدمار وهون بيجي السؤال الاول لوين راجعين غياب كل الخدمات الاساسيه بينضاف الى الهاجس الامني الدائم والمضايقات من ازلام النظام واكيد حملات التجنيد القصري والاعتقال العشوائي على الحواجز هذا يلي بيشكل الرعب الاكبر لكل السوريين من بدايه الثوره
1: فالنظام على الرغم من انه اعطى موافقته للرجعه ما وقف عن ملاحقه ومضايقه كتير من العائدين حتى انه في حالات مسجله عن اعتقال بدون اسباب طبعا كاتب التقرير يلي عم يحكي عنه عمر ما في سوريا أبدا لأنه قيمة النظام كان بده يعطي أسباب لأي اعتقال المهم في حال اعتقال الشخص فدعوات الافرع الامنيه على فنجان قهوه للراجعين لحضن الوطن هي عاده لابد منها وهنيك راح ينسال الشخص بالتفصيل عن السنوات يلي قضاها اللاجئ ببلد اللجوء. ومن هون بتنقل مقالات وصحف كثيره ما يسمى
2: بقرار اللجوء الثاني والعوده للبنان او الاردن مجددا وحكايه وجع وسرقه جديده مع المهربين طبعا ال 1500 دولار صارت مبلغ كتير قليل فبعض المهربين هلا عم يطالبوا بارقام اكبر بكثير.
1: على كل الاحوال هذا جانب من الجوانب والقصه مثل ما قلنا أعقد أكبر بكتير.
2: فمثلاً في سؤال هل السوريين يلي ضلوا مع النظام خلال كل هاي الفترة مستعدين يستقبلوا السوريين يلي بدهن يرجعوا؟ فصرنا نسمع كتير عن الأقنية التلفزيونية التابعة للنظام ومحطات الإذاعة التابعة للنظام كمان إنه كتيرين ما بيرحبوا بعودة اللاجئين.
1: في الحديث عن البنية التحتية هل هي قادرة تتحمل عودة كل هذا الحجم من اللاجئين؟ فالنظام بدون المليونين ونص يلي موجودين بلبنان والأردن بس ما إنه قادران الخدمات للناس يلي عنده فشو الحل؟ شو هذا؟
2: الثمن يلي رح يدفعوا اللاجئ بالعوده وشو الربح يلي رح يكسبه النظام من عوده اللاجئين وعن هذا الموضوع نحن رح ناخذ بريك ونروح لعند كارولين يلي رح تحكي لنا عن الجانب الاقتصادي مع الموضوع ونرجع لكم بعدين فشو مخبيت لنا كارو
6: ليره ورا ليره معي انا كارولين حبا معي أنا كارولين بفقرة جديدة من ليرة ورا ليرة واليوم رح نحكي عن اقتصاد العودة إلى حضن الوطن بس بدون ألم ورقة لأن حساب الأرقام صعب كتير اقتصاد حضن الوطن بيصب بعدد هائل من الجوانب الاقتصادية شي اللي داخل وشي اللي طالع ولهذا السبب النظام راكد على عودة اللاجئين واعاده الأعمار أما كيف فهلأ منشوف. المكاسب الاقتصادية يلي حققها ولسه عم بحقق النظام هي عن طريق جوازات السفر ويلي عدد كبير من السوريين مجبرين يدفعوا مبالغ للنظام ليقدروا يجددوا أو يغيروا أو يستصدروا جوازات سفرهم استغل النظام هذا الشيء لسنين طويلة واليوم مع ملف عودة مئات الألوف من اللاجئين يلي هربوا من سوريا تحت وقع الحرب وعلى الرغم من صغر المبلغ المتوجب دفعه إلا أنه ليرة وراء ليرة تجمع بينضاف لهذا الشيء المصاري يلي ممكن تدفعها بعض الدول الأجنبية للاجئ ليرجع لبلده وعلى الرغم كمان من صغر هذا المبلغ بس رح يكون وسيلة لاسترزاء وابتزاز جماعة النظام للراجعين لحضنه من الأمور الاقتصادية يلي رح تتغير مع عودة اللاجئين هي المساعدات الدولية للاجئين فبالنسبة للنظام ومؤسساته اليوم صاروا هن أحق من غيرهم باستلام مساعدات الدولية لإخاذة اللاجئين من المؤسسات الأوروبية والعالمية ومع عودة عدد أكبر من اللاجئين بخف الضغط على دول الجوار وبالتالي بخف التمويل عليهم وبيزيد عنده النظام هاد الشي يلي مو بس رح ينعكس على الوضع الاقتصادي للنظام لا بل على الوضع السياسي من الأسباب يلي عم بيسعى لقلن النظام على المدى القريب والبعيد هي مصاري إعادة الأعمار وهي المصاري يلي تقدر بالمليارات رح ترجع بالقطارة من الأوروبيين في حال ما تم حل ملفات اللاجئين، وهون نحن ما عم نحكي عن اللاجئين السوريين باوروبا، بل عم نحكي عن اللاجئين السوريين بتركيا ولبنان والاردن، يلي هن الموضوع كتير كبير بالمفاوضات، وبالتالي فوق المساعدات، في مصاري وعقود اعاده اعمار، فاول شي بيخلصوا الاوروبيين من اشحادة ونق الدول المجاوره على السوريين، ومن جهة ثانية بصيروا بيحكوا مع شخص واحد مو مع اكثر من جهه، وخاصه الاوروبيين، مغرومين بصهر الجنرال عون بلبنان حمامه السلام. اكيد الروس والايرانيين ومن لف لفهم رح يكون لهم ايد ورجل بملفات اعاده الاعمار، بس في عدد كبير من العقود والمشاريع للنظام النظام رح يكون عنده رغبه انه يستجرها مع دول غربيه وحتى خليجيه حسب تركيبته الاقتصاديه والسياسيه التاريخيه. من الشغلات المهمة يلي رح تتغير مع عودة اللاجئين هي الاقتصادات المهاجرة أو الاقتصادات والشركات يلي نشأت برات سوريا خلال هاي الفترة هاي الاقتصادات يلي رح يكون عندها رغبة ترجع رح تلاقي حجم كبير من التسامح عند النظام في حال سلموا بولائهم للنظام ولو مو بشكل كامل فبنظرة صغيرة على حجم رجال الأعمال السوريين اللي حققوا نجاحات بدول مثل مصر وتركيا ولبنان هاد الشي ما رح يجيب فقط أموال للنظام السوري بس رح يفتح على اقتصادات هاي الدول بشكل أكبر وفرصة لخلق منافس تانية وصنع نماذج جديدة مثل سامر فوز ومين متلو بوقت لاحق لأن النظام تعلم درسه إنه ما يحط كل بيضاته بسلة مخلوف في جانب كتير مهم كمان بهذا الاقتصاد ما رح يبين بشكل مباشر اليوم على الاقتصاد بالمنطقة المحيطة بسوريا بس ممكن يبين مع مرور السنين فالعمالة السورية ورأس المال المهاجر خلال ما يقارب على عشر سنين ترك أثر كبير بإعادة الأعمار بدول مثل العراق ولبنان وخلق مساحات سكنية جديدة واقتصاد جديد مثل الزعتري بالأردن وخلق عادات جديدة بمجالات المطاعم والفنادق بدولة مثل مصر وأخيرا وليس آخرا حجم الأموال الضخم جدا سواء من طبيب الأموال أو أموال الصفقات السياسية ببعض دول الخليج لعب دور اقتصادي وسياسي وحتى إعلامي بهي الدول في حال تم التحكم فيه بشكل شبه كامل من قبل النظام أو مين عم يسعى لتسكيره الحقيقة النظام فعليا ماله متحضر لرجعه اي مواطن سوري للبلد بس ماكينه البي ار تبعه شغاله ليرجعوا الناس وهنيك ما راح يلاقوا لا ولا مي ولا غدا ولا كهربا ولا بنزين ولا حتى مصاريف النقل فالنظام ببساطه بده اللاجئين يرجعوا ليستخدموا من جديد وقود له شخصيا ولا وجوده ولا اقتصاده كنت معكن انا كارولين بليرا ورا ليره باي
2: سؤال حلقتنا لليوم فردوس عبد السلام جاوبت وكتبت يلي بيرجع على البلد ما كان عنده مشكله من الاساس فهو مانه لاجئ ببساطه بالتالي ما عوده لاجئين لانه ما في لاجئ هارب من بلده بسبب تهديد على حياته فيها ممكن يرجع له قبل ما يزول سبب التهديد وبالحاله السوريه بشار الاسد وعصابته هن سبب التهديد وما زالوا موجودين
1: وسام العادل قال كل واحد وإله ظروفه الناس تعبت وتبهدلت وما كان ذنبهم يلي صار أما حسان عنجريني فقال إذا الواحد رجع بلده صارت خيانة
2: نحب فيكم من جديد على هوانا هو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا عن العائدون إلى حضن الوطن
1: نهينا بالقسم الأول من البرنامج بأسئلة عن استعداد الموالين للنظام عن عودة الناس لحضن الوطن ولقينا الجواب بالجدل الواسع يلي صار على مواقع التواصل الاجتماعي بين أوساط المؤيدين بعد رجعة عدد من قادة مجموعة المعارضة لحضن الوطن هدول القادة يلي سبق قاتلوا بصفوف المعارضة دائما بتنشر صفحات موالية مقاطع عن عودة المقاتلين لحد الوطن ومنها
2: مقطع من دمشق اليوم الصفحة الموالية لتكريم قائد لواء درع القلمون أبو بحر وكانت معظم التعليقات كتير آسية
1: جزء تاني كمان من رفض السوريين لعودة أخوتهم اللاجئين منشوفه بالفن والدراما فجوز ثلاث فواخرج المخرج والممثل السابق السوري والرمضان ما كان اول من طلع على شاشات التلفزيون ليشوه سمعة العائدين الى حضن الوطن ويتهمون بالانتهازيه مزبوط هما فقابلوا في
2: دريد لحام والمغنيه ليندا بيطار وكثيرين غيرهم عبروا عن امتعاضهم من الموضوع
1: بس الوضع ما كان هيك دائما فاذا رجعنا لورا شوي بالتاريخ منشوف انه في بعض الحالات السابقه يلي رحب فيها النظام والموالين برجعه المعارضين لحضن الوطن بس اختلفت الاسباب شوي فبعض المعارضين العائدين كانوا إما بيلعبوا دور بمرحلة معينة أو أنه عودة هدول الأشخاص رح تعطي للنظام دفعة على الصعيد المعنوي
2: فحسب عدد من التقارير الصحفيه شهدت الثوره السوريه حالات انشقاق عكسي لاعلاميين سبق لهم انه اشتغلوا بمؤسسات مناصره للثوره السوريه ويلي نطوا بسرعه فائقه من الثوره ليروحوا يشتغلوا مباشره مع مؤسسات تابعه للنظام ومن اشهر يلي رجعوا لحضن النظام لبنى البدوي ويلي كانت تقدم برنامج خليك اون باذاعه
0: روح
1: المحسوبه على الثوره لبنى يلي ما قصرت بحضور الورشات الاعلاميه مع المنظمات الدوليه وكانت على علاقه ومعرفه بكثير من الناس المرتبطه بالثورة ما لفت انتباه الاشخاص المحيطين فيها انه كانت عم تنتقل بشكل كثير طبيعي بين الشام وغازي عنتاب واسطنبول حسب صحيفه العربي الجديد الالكترونيه فبعض الاشخاص اشاروا لغرابه الموضوع بس هذا ما منع هي البنت من الاستمرار بشغلة وحسب نفس الموقع بيقول انه لبنى مو بس رجعت لحضن الوطن لا راحت اتصورت مع اسماء الاخرس كمان وحسب الموقع نفسه بينقل عن احد الصحفيين الشاغلين بعنتاب انه هي بالاصل كانت عم تشتغل مع الجيش الالكتروني التابع لمخابرات الاسد بضوء المقال نفسه بصوا على عده
2: اسماء تانية منى دالبرين موسى الصحفي الكردي السوري يلي رجع ليشتغل كمعد برامج بالتلفزيون الرسمي للنظام بعد ما اشتغل مع كتير من المؤسسات الاعلاميه
1: الثوريه بالاضافه لهي الاسماء كان في ميس كريدي السياسيه والاعلاميه وكاتبه السيناريو والفنانه يلي كمان فجاه رجعت لعن بيت الاسد واتهمت الجميع بانهم باعوا البلد الحقيقه في عدد كبير من الاسماء بيذكرها هذا المقال منهم قحطان صليبي
2: ومخرج قناه الدنيا نزار السعدي وباسل كويفي كان عضو بالمجلس الوطني وكمان لقى طريقه بسهولة للرجع لسوريا طبعا القوائم تطول من فنانين وممثلين وسياسيين وحتى رجال دين كانوا عم يلعبوا دور واضح بالصراع
1: وهون بنرجع نطرح السؤال هل كان في ناس عندهم مهمة واضحة ورجعوا يا ترى
2: على كل حال همام الثابت الوحيد يلي بنعرفه انه هذا النظام لهلا ما تغير فيه ولا شيء لا ضامن روسي ولا حتى ضامن من المريخ فمن اعتقالات من جماعته الاعلاميه نفسها لاعاده فتح ملفات الاشخاص امو بالمصالحه فعلا ورجع نظام قلب عليهم
1: لحالات اختفاء قسري لكثير من الاشخاص هذا اذا ما حكينا عن العصابات الاجراميه اللي خارج اطار منظومه عمل النظام بس مرتبطه معه ومو بس الشبيحه فالاخبار اليوم عم تحكي انه النظام استحدث مجموعه كبيره من العصابات المرتبطه فيه ويلي عم بتقوم بتصفيه الاشخاص اللي ما بدهم النظام يصفيهم بشكل مباشر
2: قبل ما ننهي فقرتنا بدنا نأكد أنه نحن ما عم نحرض الناس على عدم العودة أو على العودة نحن ببساطة عم نحاول ننقل واقع ونحكي حكايات وشهادات ودراسات عن الواقع ومشان نطلع من جو المائد خلونا نروح مع غاليا وبنات الشمس وقصة عن سيدة بتفرفح القلب فخليكم معنا ومع
7: غاليا بنات الشمس معي أنا غاليا هما عم يحكوا عن العوده لحضن الوطن، واليوم بنت من بنات الشمس هي سيده سوريه رجعت لحضن الوطن الحقيقي بسنه من السنوات، وحملت معها بدون ما تعرف شيء رح يصير رمز لمدينه، وبعدها رح يصير رمز للثوره بمدينه حمص، ويلي هي ساعه حمص، او مثل ما بسموها الحماصنه ساعه كرجيه حداد. كرجية حداد يلي ولدت بحمص سنة 1980 هاجرت مع أهلها للبرازيل سنة 1902 وهاي فترة عرفت كتير من الهجرات السورية بلشت من نهاية القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين تزوجت السيدة كرجية من أسعد حداد بسنة 1903 والبركة جابوا عشر أولاد ثلاث صبيان وسبع بنات وما كانت الست كرجية بس زوجة منزل بل كانت شريكة لزوجها بالأعمال الخيرية والتجارية بزيارتها لمسقط رأسها حمص بسنة بلشت قصة الساعة بتموز 1951 فلما رجعت لسوريا هي المغتربه السورية وزارت حمص مع وفد سوري برقاسة الوزير المفوض بالبرازيل بهذاك الوقت الشاعر المعروف عمر أبو ريشة وخلال هي الزيارة تبرعت الستكرجية بمبلغ 30 ألف ليرة سورية لبلدية حمص ليعملوا ساعة كبيرة بساحة جمال عبد الناصر بنص المدينة، وبعدين رفعت المبلغ ليوصل ل 60 ألف بعد ما وقف المشروع، وبالفعل تم تشييد الساعة سنة 1958 على نفقة الستكرجية واليوم بتحمل اسمها بعد ما دشنتها لوقتها مع رئيس البلدية المهندس عزمي الكسم والاستاذ ساطع الأتاسي والاستاذ شريف الجندي بحفل تدشين كبير مين مننا ما بيعرف ساعة حمص ببناء الفريد المربع ولون حجارة الأبيض والأسود والقبة المربعة يلي بيرمز كل واحد مننا لباب والحجارة الكلسية البيضة والرخام الأسود يلي بيدل على حجار حمص السودة الحقيقة اليوم ما منذكر كرجية حداد لأنه كان تبرعها سبب ببناء الساعة، بل لأنه هي الساعة تحولت لوحدة من أشهر ساحات التظاهر بحمص، وحتى بعد ما سكر النظام كل الأبواب للوصول لهي الساحة استنسخ الثوار عدد كبير من هي الساعة لينقلوها لكل مكان ولتصير رمز من رموز الثورة، وانتقلت من حمص لتحمل كتير من المجسمات لكتير مدن حول العالم ولتصير هي رمز للثورة. كرجية حداد من سيدات الشمس يلي بدون ما تعرف أسست لواحد من أشهر رموز الثورة
1: جاوبت على سؤالنا وقالت أي واحد له حق العودة لأرضه وبيته وممكن هذا الشيء يجبره على التظاهر بقناعات معينة لكن يبقى حق عودته لموطنه الأصلي حق أصيل
2: أما أنس الشاوي صديق البرنامج جاوب على سؤالنا كمان وكتب كل واحد له ظروفه وما في حدا بيرجع وإذا رجع فتخيل حجم فاجعته أما عبدو عنتر كتب وقال يوجد أسباب في القاهرة أم الدنيا
1: بشير علي دكتورة حول الخطط المستقبلية للاجئين السوريين بألمانيا اشتغل مع الصليب الأحمر كمدير لمشروع الرعاية يلي بيعتمد على مبدأ مساعدة الألمان للاجئين
2: وحاليا مرشد اجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو المجلس الاستشاري للأجانب بمدينة جيسن بالإضافة لأنه نائب مختص بالهجرة وخدماتها سوريالي
0: سوريا لك سوريا إلنا كلنا سوريالي سوريا أنت اللي قادر تغير
1: أهلا وسهلا فيك الأستاذ بشير علي ضيف عزيز ببرنامج من سيريا لسيريا عهوى راديو سوريالي أهلا وسهلا فيك سيد بشير
3: أهلا وسهلا فيك ويشرفني كثير اني أقوم معكم اليوم أهلا أهل وسهلا
1: وسهل فيك بداية سيد بشير لنا عن تصورك التقريبي عن حجم اللاجئين يلي عبيرجع على سوريا وإذا كنت عايش تجارب لأصدقاء أو معارف رجعوا على سوريا من ألمانيا بالذات
3: حقيقة هذا الموضوع كثير متشعب يعني والعودة إلى سوريا في طريقة نظامية، يعني واحد بيقدم طلب على مشان عودة طوعية ضمن برنامج تتبنى الحكومة الألمانية وفي ناس كثير عم يرجعوا بطريقة غير شرعية، يعني مثل ما أجوا بطريقة غير شرعية لألمانيا فيهم يرجعوا يعني بطريقة غير شرعية وفي كثير ناس عم يرجعوا على تركيا بهذا يعني بهالطريقة هي. آه للأسف آه اللي يرجع بطريقة غير شرعية ما في إحصائيات يعني ما في حدا يقدر يعطي إحصائيات كم العدد اللي عم يرجع بطريقة غير شرعية آه بالنسبة للطريقة الشرعية اللي يعني واحد يقدم طلب عند مكتب الشؤون الأجانب في المدينة اللي هو عايش فيها أنه هو حابب يرجع على آه سوريا آه طبعا في إحصائيات آه آخر شيء كان في تقرير آه طبعا دير شبيكل كان نشر على موقعه شبيكل أونلاين الاحصائيه بطلب من حزب الاخضر في المانيا جرونن طلبوا انه يعرفوا كم واحد سوري رجع لسوريا بطريقه العوده الش... يعني العوده الطوعيه فكان ال يعني في عام 2017 179 شخص يعني تقريبا 200 شخص بالعام 2018 كانوا 466 شخص بالربع الاول من هذا العام يعني من 2019 كان العدد 77.
1: معناتها النسبة بتزايد يعني.
3: النسبة النسبة بالنسبة للسوريين صحيح بتزايد لما نقارن مع السنوات الماضية بس بالمجمل بشكل عام بالأعداد الكاملة للاجئين من كل الدول هو في تناقص يعني.
2: طيب شو برأيك هي الأسباب يلي عم تخلي السوريين يرجعوا بهي الفترة بالذات؟
3: هلا بالنسبه للتقرير اللي صدر عن طريق ديرش بيجل ويعني في يعني في كثير تقارير صحفيه عم تحكي بهذا الموضوع اللي هو صعوبه الاندماج اول شيء هو تعلم اللغه يعني والدخول لسوق العمل اغلب يعني الناس جايين من سوريا اصحاب مهن لكن ما كانوا دارسين في سوريا يعني منهم الميكانيكي منهم الكهرباء يعني اللي كان يشتغل كهرباء سيارات اللي كان يشتغل دهان اللي كان يشتغل يعني مهن متنوعة ما كان عندهم الشهادات اللي يقدروا يدرسوا فيها في ألمانيا فكان إنه في صعوبة في تعلم اللغة ودخول لسوق العمل هاي أول سبب السبب الثاني هو البيروقراطية الألمانية حقيقة والتعامل مع الأوراق يعني كل شيء بده موعد كل شيء يجي أوراق ورقيات من السلطات المحلية أنه مطلوب منك الورقة كذا وكذا وكذا بشان تأخذ موعد بشان تمدد الإقامة مطلوب منك كذا وكذا وكذا بشان تأخذ مساعدات اجتماعية فالبيروقراطية الألمانية كمان سبب من أسباب أنه تخلي الشخص يفكر بالعودة إلى سوريا الاشتياق للأهل وعدم القدرة على لم الشمل كمان سبب رئيسي يعني يخلي الإنسان يفكر بالعودة خاصة الأشخاص اللي صار لهم ثلاث أربع سنين وغير قادرين إنه يلموا شاملهم، اللي هي الزوجة والأولاد، يعني بسبب نوع الإقامة أو بسبب نوع الحماية اللي أخذوها في ألمانيا، فهاي أسباب كثير يعني أهم ثلاث أسباب اللي تخلي الشخص يرجع لسوريا حقيقة.
1: أه سيد بشير ما بنعرف قديش كمان في احصائيات دقيقه تحت ايدك عن الفئات العمريه او عن الناس يلي عم ترجع لسوريا من اوروبا بشكل عام أه في حال ما توفرت هي الاحصائيات فمن خلال علاقتك ومراقبتك للوضع قديش بتصورك عدد العدد العائدين عفوا وهل هي الاعداد ممكن تمثل جزء كبير من اوروبا او انه لكل بلد في له خصوصياته
3: حقيقة أنا بالنسبة للبلدان غير ألمانيا ما لي علم يعني بسياسة اللجوء أو بسياسة الهجرة اللي عم تتبع الحكومات هنيك لكن في ألمانيا السياسات عم تتشدد يعني بحق القادمين الجدد وفي ضغط نفسي كتير كبير على الأشخاص الأمر اللي يخليهم أنه ما عم يتطمنوا للمستقبل في ألمانيا يعني ما عم يخ يعني يخليني يفكروا 100 مره لقدام انه لوين؟ لوين انا رايح؟ لوين بدي اصل في المانيا؟ هل لي مستقبل؟ فالسياسات المتبعه في المانيا عم تاثر على يعني على القادمين الجدد انه انه يفكروا بالعوده الى سوريا، بالنسبه للاحصائيات للاسف حتى المكتب الاتحادي للهجره واللاجئين من امبارح عم اقرا على الموقع الرسمي الاحصائيات التي تخص السوريين ما يقربوا عليها. إلا كم عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب لجوء وكم عدد الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء على صفة لجوء على حماية مؤقتة على منع ترحيل بشكل عام مسكور بس أنه على العودة الطوعية إلى سوريا بالأحصائيات عدد السوريين غير مسكور إلا تم الجواب على بناء على طلب من أحد أعضاء حزب الخضر في البرلمان الألماني فكان تم الرد بشكل عام يعني يعني اعطاء ارقام عامه يعني ما في أه انه احصائيات تنزل بشكل رسمي على المواقع الرسميه ما في حقيقه.
1: طيب بخصوص الفئات العمريه هل يا ترى ممكن فئه الشباب هي اللي عم او هي عم ترجع او او كمان كم صعب صعب هذا الموضوع؟
3: أه ما فينا نحكي انه نقول انه هن الشباب ولا العائلات، انا حسب متابعتي الشخصيه مع الناس أه بعرف عائله كامله مع يعني شخص من ريف دمشق. مع مرته كان تقرير على القناه الالمانيه طلع كمان آه رجع على سوريا السنه الماضيه ومع انه بناته كانوا مندمجين في 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 المانيا يعني بالمدارس وكانوا وصلوا على البكالوريا وعلى الرغم من هيك كمان يعني قرر انه آه يرجع آه في آه آه يعني في عائله كانت عنا كنت مسؤول عن مخيم آه يضم 200 شخص بال 2016 آه في عائله سوريه كانت مقيمه في مصر ما تحملت الضغط النفسي انه هي عايشه بخيمه ليصدر قرار من يعني منحهم حق اللجوء ولا لا تحت الضغط قدموا طلب اعاده يعني عوده طوعيه وتمت الموافقه ورجعوا لمصر يعني كان معهم اقامات في مصر فيعني ما فينا نحكي حقيقه او ما فينا نقول اي فئات عمريه هي المستهدفه يعني أو إنه ألمانيا بدا حدا يرجع على سوريا، لا، ما بدا حدا يرجع على سوريا
2: طيب من خلال عملك عن قرب بشكل كبير بملف اللاجئين بألمانيا، قديش نسبة الأشخاص يلي قدرت تخلي وضع اللجوء تبعها قائم وترجع على سوريا؟ وشو موقف الدولة الألمانية من هدول الأشخاص؟ وكمان في كمالة للسؤال إنه كمان شو موقف الدولة الألمانية من الأشخاص يلي ثبتت موالاتهم للنظام وعدم حاجتهم الحقيقية لوضع اللجوء؟
3: هلا حقيقه ما في نرجع نحكي انه ما في احصائيات دقيقه جدا انه تقول انه في حدا تخلى عن حق اللجوء ولا صفه اللجوء ولا الحمايه المؤقته اللي اخذها ورجع على سوريا ما في يعني احصائيات يعني تخلينا انه نتاكد من هذا الموضوع لكن بالمجمل عندما يتقدم الشخص بطلب عوده طوعيه الحكومه الالمانيه اول شيء تقدم له استشاره وبتعطيه الامكانيات اللي تقدر تساعده فيها في البلد اللي هو اللي راح يرجع إلو سواء كان سوريا ولا غير بلد وكم المبلغ اللي راح يعطوه اياه بشرط انه ما ما يرجع يقدم لجوء في المانيا والامر يعود إلو يعني هن ما يعني هن بالاخير ما بيهمن انه اذا هو حاصل على صفه لجوء ولا لسه هو لسه انه مقدم طلب لجوء عم يستنى جواب بالنسبه للموالين للنظام السوري للاسف في المانيا ما في تدقيق يعني ما ما بيعرفوا هذا مؤيد ولا هذا معارض ولا هذا موالي فصعب جدا انه يعرفوا مين الموالي ومين المعارض كل واحد ياخذ يعني حق اللجوء او صفه اللجوء او الحمايه المؤقته او منع ترحيل حسب الاسباب اللي هو قدمها سواء كان موالي او معارض ويتم سحب حق اللجوء أو صفة اللجوء أو الحماية اللي أخذها إذا انتهت أسباب اللجوء في سوريا طبعا تم إعادة دراسة الملف بعد ثلاث سنوات تمام
1: مؤخرا سيد بشير شهدنا على اعلانات طرقيه عبيد عم يدعم فيها اليمين المتطرف اللاجئين وبالاخص السوريين للعوده لاوطانهم لاوطانهم عفوا قديش باعتقادك عم تاثر هي الاعلانات على اللاجئ ورغبته بالبقاء او المغادره
3: أه للاسف فينا نحكي مو ليس فقط انه هي ما عم تاثر فقط على نفسيتنا نحن كقادمين جدد لالمانيا بل تاثر على نفسيه الالمان نفسن. انه هلا اخر احصائيه كان انه الالمان آه واحد من اثنين لا يتقبل اللاجئين في المانيا، يعني هالاعلانات لها تاثير ليس فقط و- وتوجه الاعلام بشكل عام يعني وتجديد سياسه اللجوء آه ليس لها تاثير فقط على نفسيه القادم الجديد انه نحن كقادم ج- انا كقادم جديد مو بس انا آه احس حالي مظلوم او احس حالي انه ما في لي مستقبل في المانيا لكن آه اثر على آه تقبل المجتمع الألماني أننا قادمين جدد وللأسف هالرسائل الموجهة للاجئين كلها موجهة للسوريين كأنه نحن يعني اللاجئين فقط هم سوريين يعني هاي هاي السياسة الموجهة يعني اتجاه السوريين كتير كبيرة يعني لما تقارنها مع الجنسيات الأخرى طبعا تاثر على نفسيتنا كقادم يعني انا كقادم جديد تاثر علي طبعا لكن للاسف ينقصنا نحن نحن كاشخاص كقادمين جدد انه كيفيه الرد عليهم يعني في في رده فعل سلبيه تجاه الاعلانات هدول وفي يعني كثير على يعني وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل سلبيه لكن الرد القانوني ما عم يردوا مع أنه نحن في دولة قانون والحكومة الألمانية تتقبل أي أي يعني دعوة ضد هيك إعلانات يعني للأسف نحن ما اتخذنا هذا يعني الاتجاه لكن لها تأثير كثير سلبي على, على حياتنا في ألمانيا حقيقة.
2: طب حسب اطلاعنا كان في اثار سلبيه على المانيا لما طالبت اللاجئين العراقيين بالمغادره بفتره من الفترات، هالشيء اللي ادى لمقتل عدد منهم وخاصه بالموصل، هل هذا برايك الشيء راح ياثر على سياسات الهجره بالمانيا ورجعة السوريين؟
3: بالنسبه لسياسات الهجره هلا في يعني في المانيا سياسه اللجوء تغيرت كثير حقيقه عن عن الماضي، هلا هن يحتاجون ل يعني اصحاب مهن و... ويعني اصحاب شهادات عليا يقدروا يشتغلوا بسوق العمل. فكل انواع التجديد السياسات اللي هلا عم نشوفها نحن في المانيا هي تخص المكتب الاتحادي للهجره واللاجئين المسؤول عن ملفات اللجوء. لكن في سلطه اخرى لها تاثير كثير كبير على حياتنا وعلى بقانا في المانيا هي سلطه شؤون الاجانب. يعني حتى لو اتخذ المكتب الاتحادي للهجره واللاجئين سياسات متشدده بحق اللاجئين السوريين ولا غير جنسيات المكتب يعني مكتب شؤون الاجانب في كل مدينه هو المسؤول النهائي عن ترحيل الشخص من عدمه يعني بالنهايه هو اللي قرر هل الشخص القادم الجديد اللي أجل ألمانيا لالمانيا واخذ حق اللجوء ولا صفه اللجوء وتمسح بها الصفه هل يعني قادر انه يعيش هل درس اللغه هل وجد عمل هل يقوم يعني هل عم يدرس في الجامعه هل عوامل كثير تلعب دور فاعتقد يعني سياسه الترحيل بعيده جدا في المانيا في هذا الوقت الراهن وما اعتقد في يعني تجديد للسياسات بهذا المنحه في ضغط في ضغط انه نحن نشتغل في ضغط انه نحن نتعلم لغه لكن بالنهايه الترحيل اعتقد صعب جدا يعني بهذا الصدد يعني.
1: تمام نهايه سيد بشير شكرا كثير إلك وشكرا لوقتك وشكرا على المعلومات اللي افدتنا فيها ويعطيك الف عافيه وان شاء الله هيك رمضان كريم.
3: الله يعافيكم يا رب ورمضان كريم وينعاد عليكم بالخير والبركه وعلى الامه الاسلاميه والشعب السوري كله شكرا كثير. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه.
1: وصلنا لاخر حلقتنا لليوم.
2: نتمنى تكونوا استفدتوا واخذتوا فكره موجزه عن الموضوع.
1: ما في حدا ما بيشتاق لتفاصيل حياته وماضي، ما في حدا ما بيشتاق لريحه بيت اهله ولطبخ امه ولحارته. بس القصه اعقد من هيك واصعب من هيك بكتير. نحن صار لازم نودعكم على امل اللقاء فيكم بحلقه جديده وموضوع جديد بمن سيره لسيره.
2: وانا بدوري بدي ودعكم واشكر كل يلي كان عم يسمعنا او شارك معنا.
1: شكرا كتير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي وهلا ما في غير الكون سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019